sea el ser sano, sino que mi primera necesidad sea Él. Y se lo sigo pidiendo, que Él sea mi primera necesidad. Aunque no me dé nada, que me dé su presencia, que es más hermosa que cualquier cosa. Ustedes puedan tener ese deseo también, que su primera necesidad sea el Señor. Y le aseguro que va a ser una vida diferente, totalmente fuera de lo común, de los cristianos comunes. Bien, Mateo 4, versículos 18 al 22. <coughs> los voy a leer yo y si vamos a estudiar estos, estos versículos dice Mateo 4 el 18 al 22 andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron no se pusieron a pensar ¿y qué va a ser de la comida? ¿y qué va a ser de mi familia? ¿y qué va a ser de esto? ¿y qué va a ser de lo otro? el llamado del Señor es muy poderoso cuando realmente hay un llamado hermanos es poderosísimo ese llamado nadie lo puede resistir y Él sabe a quién llama lo vamos a ver ahorita ¿a quiénes llama el Señor? ¿sí? pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron <coughs> medítelo, piénselo, léalo en su casa a ver qué le dice el Señor ¿Qué tipo de personas llama nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de personas llama nuestro Señor Jesucristo? Estos eran hermanos y ejercían el oficio de pescadores. No fue a los religiosos de aquel tiempo, habían escuelas de rabinos, o sea, de maestros judíos, pero no fue a buscarlos allá, sí, ¿verdad? No fue a ningún centro de aprendizaje, sino dice aquí el versículo 18, dice, y andando por el mar de Galilea, vio a dos hermanos. Vea al Dios eterno caminando por la playa. Imagínenselo, piénselo. Caminando el Dios eterno hecho hombre, y andando ahí por ese mar de Galilea vio vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que estaban en traje de baño ¿no? ¿qué estaban haciendo? trabajando 
Los ojos de nuestro Señor Jesús no ven como los ojos de los hombres. Él ve lo que nadie puede ver. Él ve lo que nadie puede ver, amados hermanos. Galilea era conocida por tener habitantes menos cultos y refinados que en otros sitios. Su forma de hablar era tosca, era ruda, eran hombres. Sí, no eran machos, eran hombres de trabajo. Sí. Y yo quiero que vaya conmigo a, a, a Primera de Corintios 1, por favor, para que entendamos más cómo es que el Señor escoge a las personas. ¿Ya lo tiene usted? Primera de Corintios 1, versículos del 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no son personas que tengan una maestría, no es malo, ¿eh? pero vean lo que está diciendo el Señor. Eso no sirve para el servicio a Dios. Le servirá para su trabajo, para otro tipo de cosas, pero para el servicio a Dios no sirve más que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Sí, amados hermanos, ni muchos poderosos, o sea, no tienen ninguna posición política en ningún lugar. ¿Y qué más dice? Ni muchos nobles, no son ustedes príncipes ni son reyes, sino que lo necio del mundo escogió Dios con un propósito para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga, a mí me escogió porque conozco muchas cosas, porque tengo una maestría, porque sé hablar 20 idiomas, no es malo todo eso. No es malo, definitivamente que no. Pero él sabe a quién va a escoger. Estas dos parejas de hermanos habían sido discípulos de otro hombre, de Juan el Bautista. No eran ricos. Si hubieran sido adinerados, no estarían ellos mismos trabajando. ¿Verdad? En Hechos 4, versículo 13, nos dice algo más. ¿Ya lo tiene? Esto, entonces, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras no quiere decir que no sabían leer, que no sabían hablar, no, no. Hombres, o sea, no eran personas eh, cultas, porque hay ahora un Dios que se llama cultura. Los filósofos y mucha gente que estudia todo eso, ¿no? A Platón, a, 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 ¿a quién más? A los epicúreos y otras tantas cosas. 
y los escucha usted hablar y dice, ¿cuánto sabe? No sabe nada si no conoce a Cristo. Amén. Dice la Biblia, me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 100. Me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. ¿Sí, amados hermanos? Uh -huh. Entonces, así los conceptuaban. <coughs> que eran personas iletradas, o sea, no tenían ningún título de ninguna escuela rabínica ni nada que se les pareciera. ¿Sí? Eran hombres, como dice aquí, del vulgo, comunes y corrientes. ¿Sí? Pero, ¿qué maestro tuvieron? ¿Mm? ¿Qué maestro tuvieron al propio Dios hecho hombre, a Jesús? Por eso dice el siguiente renglón, y les reconocían que habían estado con Jesús. Una pregunta, después de tu oración de la madrugada cada día o de la mañana cada día, a donde deambulas, donde caminas, reconocen que has estado con Jesús. Reconocerá la gente que estuviste ya con Él. Porque es lo primero que tenemos que hacer. Ahí nos dice, pues cuando regrese voy a orar. No, hermano, Él quiere lo primero siempre. Siempre. ¿Y por qué lo primero? Porque a nosotros nos conviene salir con esa presencia del Señor. Si Él nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a confrontar situaciones como todo mundo en el trabajo, en la escuela, en la calle. Pero cuando estamos con Él, Amado hermano, la gente se va a dar cuenta que somos diferentes, que hemos estado con Jesús. Amén. Y no tienes que ponerte otras cosas más que la presencia del Señor. Amén, hermanos. ¿Mm? ¿Qué cosas, verdad? Dame de beber. Necesito más. Que no sea un canto bonito sino que sea realmente un deseo que tiene usted en su corazón. Desafortunadamente muchos corremos al Señor cuando tenemos conflictos y Él en su misericordia nos ayuda, porque así lo dice el Salmo, cuando venían por el desierto aquellos seguían haciendo cosas que no convenían y luego venían situaciones fuertes a ellos y clamaban a Dios y Dios venía y los ayudaba pero muchos de ellos se perdieron, muchos de ellos se perdieron, dice la santa palabra del Señor. ¿De qué sirve? De que te saque de un conflicto si no estás en la gracia salvadora, solamente vives la gracia común y mucha gente vive en la gracia común porque el sol sale para justos e injustos. Amén, hermanos. Entonces, eran estos trabajadores hechos al esfuerzo y a la fatiga. Sí, amados. Esos son los que salen adelante en la vida, aún en la vida secular. Los más trabajadores son los que llegan a tener situaciones de, de, de no, nada de escasez y no son cristianos. Cuando yo era funcionario de la Secretaría de Gobernación, Probablemente cuando yo que fui comandante de la Policía Federal piensan que yo era 
de la policía, no, se llamaba la policía política del país. Yo tenía que hablar con gobernadores, con senadores, diputados, presidentes municipales. Y cuando tenía yo mis desayunos eran a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y a esa hora veíamos, veíamos a personas industriales tomándose ya su café, haciendo sus negocios a las 7 de la mañana. ¿Nosotros cómo hacemos como cristianos? ¿Sabe usted qué significa, significa la palabra negocio? Negó el ocio. Es lo que significa. Negó el ocio. Y el mundo dice que la ociosidad, ¿qué cosa es? La madre de todos los vicios. Gente perezosa no funciona en el camino del Señor. Para nada. Para nada. Incluso hasta una, sacaron ahí en una revista que están platicando dos dos esposas de pastores y le decía una a la otra oye, ¿por qué a tu esposo le invitan a predicar por muchos lados y al mío nunca? entonces la esposa del pastor que le invitaban a predicar estaba cosiendo las rodillas del pantalón y la otra estaba cosiendo las sentaderas ¿Mm? ¿verdad? ¿me explico? Solamente hay uno que tiene derecho a estar sentado en el trono, aquel que acabó la obra. Usted y yo fuimos llamados a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta el último segundo de nuestra vida. En el reino de los cielos. Que no nos vayamos a llevar una sorpresa triste al final del tiempo. Porque creo que lo hemos hablado mucho aquí cuando el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, les decía, deje ir a mi pueblo para que me sirva. Usted ha sido llamado no para servirse del Evangelio, sino para servir al Evangelio, para dar la muerte por el Señor, dar la vida, perdón, por el Señor, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Entre más se meta usted con Dios, va a haber cosas que le van a poner un temor reverente delante de Dios. Va a entender que Él lo está viendo todos los días y lo está oyendo todos los días. Va a ser usted bien prudente en su forma de abrir la boca. Va a ser usted prudente en no tratar de ir a donde lo está llamando la carne. ¿Mm? Porque Dios lo está viendo. Dios lo está mirando. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Lo dice la palabra del Señor? Uh -huh. Amén. Entonces eran hombres trabajadores hechos al esfuerzo y a la fatiga, acostumbrados a las privaciones y a los peligros. A esos son los que llama el Señor. Muchos de nosotros andábamos en peligros, en cosas tremendas, en en golpes y, y, y balaceras, etcétera, acostumbrados a los peligros. Y cuando llegamos aquí al conocimiento de Cristo, como que ya nos volvimos cobardes, ya no queremos. ¿Mm? Ya no queremos. Andábamos bien extraviados haciendo cosas que, que, que ofendían a Dios y a toda la gente. Y ahora que estamos en Cristo, como que 
pensamos, eh, no, mejor no. Ahí es, 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 es la, la situación, hermanos. Amén. Eran, eran los, los pescadores están continuamente expuestos al frío, a la humedad y se levantan muy de madrugada para pescar. Usted tiene que levantarse porque el tema de hoy, ¿qué cosa es lo que dijo el Señor? Os haré pescadores de hombres. Él es el que nos forma, Él es el que nos hace. Él es el que trata con nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Sí? Y estos se levantan muy de madrugada. ¿A qué hora nos levantamos nosotros para salir a la pesca de las almas? Amén. Mateo 4, 18, por favor. Cuando dice el Señor, venid a mí los trabajados y cansados, que dice que yo los voy a qué? A hacer descansar, pero no te da una silla, no te da una cama, te da un yugo. Te da un yugo. Léelo, por favor. Estás cansado. Ven al Señor, sí, pero te va a dar un yugo para que sigas adelante. Es un yugo. Él va contigo. Él va contigo. Él es tu fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esto, en realidad, era la segunda, la segunda llamada que nuestro Señor hizo a Pedro y Andrés. La segunda llamada. Mire, Juan capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y el siguiente día, otra vez, estaba Juan, o sea, Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire qué tremendo. ¿Sí? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, ¿tú eres quién? Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es una palabra en arameo, que significa piedra, no roca, sino piedra. ¿Qué le dijo el Señor? Tú serás llamado Cefas. Y aquí vemos que fueron llamados primero a qué, a, primeramente a qué te llama el Señor. ¿A servirle o primero te salva? Primero fueron llamados a salvación y luego fueron llamados al servicio. 
Aquí fueron llamados a salvación, aquí en Juan capítulo 1. Después fueron llamados para servirle al Señor. Nadie que, haya sido, que no haya sido llamado, que no haya nacido de nuevo, no puede servirle al Señor como Él quiere. Sí, amados hermanos. Luego en Mateo 4, volvemos allá a Mateo 4, por favor. Perdón. Versículos del 18 al 19, dice... Andando Jesús junto al mar de Galilea, por eso estoy repitiendo todo esto, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahí fueron llamados al servicio, al servicio, al servicio. El primer llamado tuvo lugar en Judea, Ahí vimos en primera de, digo Juan capítulo 1, el primer llamado tuvo lugar en Judea, el segundo llamado fue en Galilea, cuando él caminaba en el mar de Galilea. ¿Sí estamos bien? Ahora, su responsabilidad de estos cuatro pescadores era seguir a Cristo, seguir a Cristo. Primera de Corintios 1, versículo 9, no lo, no lo busque, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Después de ser salvos, somos llamados a la comunión con Él. Cuando estamos en comunión con Él, Él nos va a decir qué cosa es lo que tenemos que hacer, a dónde ir y qué enseñar. ¿Sí? Yo no puedo hacer las cosas. Si usted conoce la historia de Saulo de Tarso, si había un, un, un rabino que conocía bien la ley, era Saulo de Tarso, según su, el propio testimonio de la Biblia, excedía en conocimiento a los demás. Había crecido a los pies de un famoso rabino, Gamaliel. ¿Sí? Pero cuando él fue llamado al Señor, cuando tuvo su encuentro camino a Damasco, no le dijo, Señor, yo ya conozco, Toda la teología de la ley, voy a ir para allá y voy a ir para acá. No, ¿qué cosa fue lo que le dijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Muchos de nosotros queremos andar para todos lados que disque predicando el Evangelio sin eficacia. Porque hay eficacia cuando Dios te manda, cuando no te manda, puros golpes al aire vas a dar. Y hay otros que tienen unas iglesias numerosas, pero no está la fuerza del Señor. ¿Mm? Amén. Sí, amados hermanos. Y lo digo con conocimiento de causa y por muchas cosas. Amén. Entonces, la responsabilidad, o sea, la, la, ellos, la responsabilidad de ellos, ¿qué cosa era? Seguir a Jesucristo, esa es su responsabilidad y la mía, seguir a Jesucristo y la responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo es hacernos a nosotros pescadores de hombres, Él es el que lo hace, nadie más, Él es el que lo hace. Sí, amados, Seguir a Cristo, amados, involucra algo más que estar cerca de Él. Seguir a Cristo involucra más, mucho más que estar cerca de Él. No estuvo por ahí un hombre 
en la cruz del hubieron dos hombres en la cruz del Calvario, estaban cerca de él, sí o no. ¿Y quién se, cuándo se, se salvaron los dos? No, solamente uno, que recibió la revelación de que era un rey el que estaba siendo crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Entonces involucra mucho más que estar cerca de él. Mire qué dice 1 Corintios 11, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo necesitamos entender esto nosotros como papás? Para que nuestros hijos realmente sigan al Evangelio. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cómo se puede imitar la conducta de Jesucristo? Primera de Pedro 2.21 dice que para esto fuimos llamados para seguir sus pisadas tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo ¿cómo sigo las pisadas de Jesucristo? estudiando los evangelios el evangelio aquí nos dice cómo caminó el Señor Jesucristo y solo siguiendo sus pisadas podemos andar como Él anduvo mire qué dice Primera de Juan 2, versículo 6 Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 ya lo tienen el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Él no hacía nada que su Padre no le dijera. ¿Sí, amados? Cuando usted no tenga la certeza de hacer algo, la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si usted tiene algo y quiere usted hacerlo sin dirección, se va a meter en un problema más grave cada día más. Cada día más. Dios nos da la dirección. Él se ha comprometido. Si lo seguimos, el Señor nos va a dar la dirección en todos los aspectos de nuestra existencia. A través de la lámpara, que es su palabra. A través del consejo de alguna persona que vemos que es imitador de Cristo, que conoce al Señor. ¿Sí? Amén. Regresemos a Mateo 4, por favor. Hermano, es un santo llamado que usted tiene. Usted tiene un santo llamado. Usted no puede ir al cielo si antes no trabaja aquí en la tierra. Hemos sido llamados para servir al Señor. Amén. Mateo 4, ya lo tiene usted. Versículos del 20 al 22. Dice, ellos entonces dejando el instante, al instante el rey le siguieron. 
Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zabedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Vamos a ver esto que dice el Señor. Pedro y Andrés dejaron al instante su trabajo, lo mismo que Jacobo y Juan. Ellos, al oír el llamado de Dios, Padre, a través de su Hijo unigénito, Jesucristo, dejaron la barca, que era su instrumento de trabajo, y a su Padre, y le siguieron. ¿Qué pasó? Reconocieron la prioridad del llamado de nuestro Señor Jesús, el cual está por encima de todo vínculo terrenal. Amén. Quiero decirles algo. Antes, en ignorancia que yo tenía, me piden algún consejo, oiga, es que mi esposo no quiere venir y luego no quiere que yo venga, y yo enseñaba lo que yo había oído. Usted tiene que ser somet estar sometida a su esposo. ¿Mm? Y luego estudio más y más palabra y dice el Señor, yo he venido a meter no paz sino espada, porque esto es personal. Esto es personal. Si tu esposo no quiere, tu esposa no quiere, tú vas a tomar tu decisión. Si tus hijos no quieren, tú vas a tomar tu decisión. Decía un pastor ayer, yo quisiera que mis hijos se salvaran, que mi parentera se salvara, pero eso es conflicto de Dios. Esto es personal. Yo oro por ellos, pero hasta ahí no puedo hacer absolutamente nada. Sí me explico, amados hermanos. Es que no voy porque, porque mi esposo no quiere. Eso es un engaño personal. Es algo muy personal. Es un engaño. ¿Saben que podemos estar engañados? ¿Mm? Por eso estoy desde un principio que cuando Dios te llama, es irresistible ese llamado. Es, es, es irresistible. Es, es increíble que que muchas personas dejen su familia por irse con un amante, el llamado sexual, el llamado del deseo, ¿qué será más fuerte que el santo llamado del Señor a una vida? No lo creo. Por eso cuando el Señor te llama, Él te provee de todas las cosas. Él te conquista, cautívame y en pos de ti correremos, dice Cantares, capítulo 1, versículo 4. Sí, amados hermanos. Entonces, estos reconocieron la prioridad del llamado de nuestro Señor Jesús. Quiero decirles que Jacobo fue el primer mártir del Evangelio. Lo mató Herodes. Cuando metió a la cárcel a Pedro, había matado primero a Jacobo y quería matar a Pedro. No sé si conozcan ustedes esa parte del Libro de los Hechos. Fue el primer mártir del Evangelio, Jacobo. El apóstol Jacobo. Sí, amados. Entonces... <coughs> reconocieron la prioridad del llamado a nuestro Señor Jesús, el cual está por encima de todo vínculo terrenal. Quiero recordarles mi situación de mi testimonio con mi esposa. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Que yo le pedí el divorcio y ella me dijo, lo que tú digas, 
pero lo que tengo en mi corazón no lo voy a dejar ni por ti ni por nadie. Y gracias a Dios que a los dos meses estaba yo naciendo de nuevo. Esto es algo radical, no se les olvide. El diablo pide todo, Satan, digo, Dios también. O frío o caliente. ¿Cómo estamos? ¿Mm? No le hacemos un favor a Dios, amado hermano. Él ya nos favoreció saliéndonos al encuentro. Ahora nosotros tenemos que seguirle, que buscarle mientras pueda ser hallado, mientras está cercano. ¿Mm? Al responder al llamado de Cristo, estos pescadores vinieron a ser figuras claves, figuras claves en la evangelización mundial. Con esos once, ¿no movió el Señor todo el mundo hasta este tiempo? Once personas dedicadas en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Y otros que han venido también vaciando sus vidas en otras vidas para que el Evangelio corra y siga corriendo, invirtiendo todo lo que tienen, todo lo que son, porque recibieron ese llamado del Señor. Amén. Si se hubiesen quedado junto a sus redes, jamás habríamos oído de ellos. Jamás. He conocido personas profesionistas en en mis treinta y tantos años de, de, de conocer el Evangelio, que han recibido llamados de Dios, pero han esperado hasta su jubilación. Doctores, abogados que yo conozco, ¿sí? No, me tengo que jubilar primero. Y no les puedes decir, estás mal, es un trato de ellos con Dios. No quiero decir que, que, que se vayan a perder, pero tenemos que dar fruto, ¿no es cierto? Pregunto, ¿no es cierto? ¿Mm? Porque todo pámpano que mino de fruto será cortado y echado al fuego. Y eso debe de ser una, preocupa una sana preocupación, porque usted no puede hacer nada, Él es el que nos va a hacer pescadores. ¿Sí queda claro? Usted lo único que tiene que hacer es buscarle a Él, en oración, en ayuno y estudiando la palabra y Él se hace cargo de formarla y de formarlo ¿me explico? Sí, usted no tiene que andar siguiendo a nadie sino a Jesucristo ¿Mm? Amén. entonces si se hubiesen quedado junto a sus redes jamás habríamos oído de ellos jamás, jamás ¿Qué pasó con, 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 con Judas? Se perdió. Y hubo un sustituto, ¿cómo se llamó? Matías. ¿Qué pasó con una, una nación completa? ¿Cuál nación? ¿Cuál nación? ¿Qué la había elegido? Israel. Toda esa nación quedó hecha a un lado. Porque no quisieron hacer lo que Dios había dicho. Y si usted y yo no queremos hacer lo que Dios dice, pues lo va a sentir mucho el Señor, me supongo, pero va a buscar otra persona. Por eso dice Apocalipsis, no sé si lo ha leído, no dejes que otro, ¿qué? Tome tu corona. Muchos lo han dejado, que otros? Hermano, vamos a, a trabajar, no hermano, tengo, tengo tarea, tenemos una tarea más importante que es la de ir a donde Dios nos manda. 
Amén. Sí, amados hermanos. O sea, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo primero oyeron su mala fama. Hechos 9, mire. Primero oyeron su mala fama. Eso es, eso es en todos nosotros, amados míos. Bueno, a lo mejor usted no tuvo mala fama, yo sí. Y al cuadrado, o al cubo. Hechos 9, ya lo tiene usted. Versículos del 10 al 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Fíjense bien que Dios siempre da la dirección adecuada. Lo puede usted ver cuando el Señor manda un ángel con Cornelio, le da la dirección adecuada. Romanos, Hechos 10, ahí lo dice. Dios no es un Dios de confusión. ¿Sí? Aquí le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. No vayan a pensar que es Judas Iscariote, ¿no? Muchos, muchos se llamaban Judas. ¿Qué significa Judas? Alabanza. De Judá, alabanza. Vamos bien. En casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, Fíjense, acababa de ser convertido y ya estaba orando. No apaguen a esos que están entrando apenas. Eh, eh, oiga, este, voy a orar. No, hombre, vente, vamos a jugar un rato, luego vienes. No seas tan fanático. Por favor, no seas, déjenlos. Aprenda usted de los que están entrando con un fuego tremendo al Evangelio. Desgraciadamente entran con un fuego y ven a los demás tibios y se entibian todos. Y empiezan a tener... Puro, pura coinonía, puro compañerismo. Vamos a comer, vamos para allá, vamos a orar, vamos a ayunar. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No es malo que tengas coinonía, Dios lo manda. Pero si todo es comer y comer y comer, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. ¿Te ha invitado a alguien a ayunar? ¿Mm? Hermano, quiero que vayan a mi casa, vamos a orar y nos vamos a poner a ayunar por la ciudad de Saltillo, por nosotros. ¿Sí, lo han, ¿sí han visto a alguien que los invite así? Le aseguro que no van, le aseguro que no van. Irán dos o tres, y a lo mejor ni yo tampoco. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, sí, me estoy, sí me estoy explicando lo delicado que es ser cristiano. No, es decir, te invito a comer, no porque el pastor lo prohibió. No estoy prohibiendo nada, no, no tergiverse lo que estoy diciendo. Pero invítame a comer, pero a mí invítame a comer de la palabra también. ¿Mm? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Dios. Entonces, aquí sigue diciendo... Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, 
por favor no me mandes con ese hombre así le estaba diciendo a Leano señor no me mandes no me lleves ahí porque mira he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí señor tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre señor si voy allá a lo mejor me va a prender y me va a meter a la cárcel si ¿Sí lo están viendo si ¿Sí lo están viendo con claridad le está hablando con el corazón al Señor Dios no quiere valentones no quiere valentones quiere débiles diga el débil fuerte soy decirle Señor tengo temor a esto tengo hasta miedo a esto Señor Dios conoce todo esto amados hermanos y así quiere Dios que le hablemos con claridad Sí, amados hermanos, aprenda a hablarle con claridad a Dios. Y este era un discípulo, y estaba Dios hablando con él. ¿Lo ven conmigo? Sí. Ay, Dios. Versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio padecer algo! Antes padecía yo por, por el alcohol y por tantas cosas. ¿Ahora no voy a padecer por mi Señor un poco? ¿Mm? Pregúnteselo. No voy a padecer por el Señor un poco. Tenía mala fama Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando es el llamado? Aquí ya lo llamó. Gálatas capítulo 1, por favor. Porque cuando él dice, os haré pescadores de hombres, él es el que hace la obra en cada uno de aquellos que llama para testificar del Señor con su vida. ¿Tiene Gálatas capítulo 1? Versículos del 20 al 24. En esto que os escribo, decía Pablo, ya, ya no era Saulo de Tarso, ya era Pablo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Escuche, solamente oían decir. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Esto no es propio de Pablo, de muchos que el Señor ha llamado han glorificado el nombre de Cristo en esas mujeres de verdad y en esos hombres de verdad. A través de ellos ha venido avanzando el Evangelio por los siglos y hoy está buscando el Señor, hombres y mujeres así. 
que tuvieron mala fama, porque la tuvimos de alguna manera, chismosos, chismosas, adúlteros, fornicarios, lo vi, lo sucio del mundo, pero que ahora somos para que glorifiquen el nombre de Dios a través de nosotros. ¿Lo está usted haciendo? ¿O sigue usted enredado en conflictos de la carne, en pleitos y discusiones y todas esas cosas que nos hacen perder el tiempo? Porque no queremos negarnos, tomar la cruz y seguirlo. Y dejarle las cosas a Dios que las enderece, porque Él es el único que la puede, las puede enderezar. Es un llamado de parte del Señor, de arriba. Es un santo llamado. Mateo 4.19 es el santo llamado. Dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. O sea, tienes que tener una convivencia continua con el Maestro. Con el Maestro. Él es quien nos capacita. ¿Sí? Necesitamos ser diligentes. Somos diligentes en este caminar, amados míos. Somos diligentes, Mateo 6.33, aquí lo he repetido creo que una vez o dos veces cada, cada 15 días. Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán dadas por añadidura. El conflicto es que Dios nos da todas las cosas, pero queremos más cosas como los que tienen los demás y no, nos, y no vemos lo que tenemos y andamos envidiando lo que no tenemos. No, hermano. No, no es así. ¿Sí se acuerda que le dijo el Señor Jesucristo a aquel que lo quería seguir? Maestro, quiero seguirte. Le dijo, espérame tantito. ¿Qué le dijo? Quiero decirte algo. ¿Qué le dijo? A ver, aquellos que saben. Las zorras tienen guaridas. ¿Los qué? ¿Los pájaros? El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿En dónde iba a recostar su cabeza el eterno Dios aquí abajo? Ni usted tampoco tiene dónde recostar su cabeza, solamente en un solo lugar, en el pecho del Señor, como el apóstol Juan. Ahí. ¿Y lo puede usted hacer? ¿Constantemente? ¿Constantemente? ¿Recostarse en el pecho del Señor? Y ahí derramar el corazón delante del Señor Él quiere escuchar tu voz así lo dice en Cantar de los Cantares lo estoy estudiando, quiero hablar de esto pero tengo mucho temor porque no es fácil ese libro sí. ahí dice algo muy especial ¿quién es esta que sube? Cantares capítulo 8 ¿quién es esta que sube recostada en el pecho de su amada? Allá la del, del arrebatamiento, de llevárselos. ¿Quién es esta? Es la iglesia que sube recostada en el pecho de su amado. Ahí tiene usted la oportunidad de recostarse en el pecho de su amado constantemente. Constantemente. Amén. Sí, amados hermanos. O sea... Dios, necesitamos ser diligentes, seguir a Cristo para aprender a hacer el trabajo como Él lo hizo. Necesitamos hacer lo que Él hizo. Aquí no hay nada que inventar, amados hermanos. ¿Mm? Con fidelidad, Él hizo el trabajo con fidelidad y amor por las almas. 
Cuando Él llama, escuche esto, esto me gusta mucho y lo, y lo entiendo ahora. Cuando Él llama, lo demás ya está hecho. ¿Me escuchó bien? Cuando Él llama, lo demás está hecho. A nosotros nos toca seguir caminando por fe. Lo demás ya está hecho, no tiene usted que inventar nada. Él ya conoce el fin del tiempo. Él ya conoce el apocalipsis, conoce todo. Uh -huh. Amén. Lo demás ya está hecho. Esa es la fe que mueve montañas. ¿Mm? Ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Estos pescadores no sabían a dónde iban. Solamente le dijo, sígame, ¿verdad? Y le siguieron. Ese es el estilo del Señor. No te dice todo lo que va a acontecer sino cuál es la fe la fe va en aumento día tras día día tras día día tras día subes un escalón y luego otro escalón pero para que subas esos escalones tienes que pasar por situaciones donde vas a sentir cosas que tú no las puedes sostener sino Él contigo porque eso se llama purificación purificación Amén. lo dice el salmo creo que 17 o 19 la, las palabras de Jehová son que puras como plata que en donde en nosotros somos el horno de tierra las palabras de Jehová son puras entran al horno y aquí empieza a purificarse, como no la palabra sino nosotros, como plata refinada en horno de tierra purificada, ¿cuántas? Siete veces, o sea, siete habla del número completo, siete veces. En esa medida el Señor se va formando en tu existencia. Dicen que los plateros cuando hacen alguna plata así, algún... algún plato, valga, eh, eh, lo meten al horno y lo ven y si se ven borrosos otra vez los vuelven a meter hasta que sacan el plato y se ven bien es que ya está listo así es con nuestro Señor Jesús nos está purificando Satanás no tiene suerte ni parte con usted ni conmigo a menos que usted le dé oportunidad con gritos y sombrerazos no ¿Verdad? No, el que está haciendo la obra en usted es el Señor. Es el Señor. Y grita uno, hermano. Grita uno, Señor, ten piedad. La tengo, pero tengo que quitarte toda tu solvencia, toda tu capacidad para que vivas en mi capacidad ilimitada. Amén. Esa capacidad ilimitada no la detiene ni la muerte, porque el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Primera de Corintios 3 dice que todo es nuestro, ¿sí lo ha leído? Todo es nuestro, la muerte es nuestra, todo es nuestro y nosotros somos de Cristo, dice. Dios, Dios. Entonces, Él es quien nos capacita 
necesitamos ser diligentes, seguir a Cristo para aprender a hacer el trabajo como Él hizo, con fidelidad y amor por las almas. Cuando Él llama a lo demás, ya está hecho. Ese es el estilo de Jesús. Estos pescadores no sabían a dónde iban, pero sabían con quién iba. Es el estilo de Jesús. No busque Hebreos 11, versículo 8, donde habla del llamamiento de Abraham, donde dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía quién lo había llamado. Y es lo que usted debe de creerle a Dios. Dios lo llamó con un propósito eterno. Créalo, créale a Dios, a mí no me crea, créale a Dios, todo hombre sea mentiroso y Dios es veraz, créale a Dios. Esa es la mejor forma de adoración a Dios, creer sin ver. Se lo dijo el Señor a Tomás, ¿no? Y muchos dicen, Tomás el incrédulo, oh, cómo no, ¿y ustedes no son incrédulos? ¿Mm? Así somos, es que Tomás el incrédulo, dicen, nosotros hemos sido incrédulos, sí o no. Oramos a Dios y luego nosotros queremos hacer las cosas como queremos. Es que, Señor, Tú no sabes, Tú estás muy lejos, yo aquí conozco la tierra, mira, y lo tomas de la mano y crees que Él va contigo. No, hermano, créale a Dios. Si no sabe qué hacer, estése quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No quiere usted mover las cosas. Él es el que mueve las cosas para coronarnos de favores. Experimentemos eso, hermano. El amor de Dios es maravilloso, sí, pero no es un amor humano, excede, el amor humano se acaba, el amor de Dios es eterno, con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Él no te amó cuando viniste al conocimiento de Cristo, desde antes te había amado. Y eso como me ha ayudado a mí a seguir adelante, porque lo dice la palabra y yo lo creo. Me deja así anonadado, estupefacto. ¿Cómo es posible que era yo un hijo de la ira, según la palabra? Hijos de la ira éramos nosotros, enemigos de Dios. Pero el Señor ya tenía un plan para con usted y para conmigo. El conflicto es que no queremos entrar en ese plan. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene, según nuestro entendimiento humano y natural y terrenal. Y eso no funciona no funciona para nada ¿Mm? vemos también otras características en, estas, en estos pescadores ¿cuáles son? y esto quiero que lo escuche bien esto es muy importante venían de una familia unida ¿sí lo ven? una familia unida los hermanos trabajando juntos ¿Sí lo ven? Estaban trabajando los hermanos y otros, estaba con su, otros estaban con su papá trabajando. Una familia unida. Cada familia debe de ser un equipo de trabajo, amados hermanos. No lo digo yo, lo dice la santa palabra. Oye, soy una familia de cinco personas. ¿Ustedes creen que con cinco personas bien cimentadas en el Evangelio, Dios no va a hacer algo portentoso? Claro que sí, claro que sí. Por eso hay que trabajar en la casa, no afuera de la casa. Unidos, unidos, una fami cada familia debe de ser un equipo de trabajo. 
desde temprana edad enseñar a tus hijos a que tienen que colaborar en su casa a trabajar, a, a, a barrer, a trapear, a lobar, lavar los trastes, a, a, a colgar su ropa. Ay, es que estudia mucho. ¿Y eso qué tiene? ¿Y eso qué tiene que estudie mucho? Luego lo rodeamos de una sobreprotección como si fuéramos a vivir siempre nosotros. Y si usted se muere, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Sabe usted que muchas prostitutas, lo digo con conocimiento porque yo fui policía, muchas prostitutas son personas que en su casa nunca les quisieron enseñar nada? ¿Mm? Nunca les quisieron enseñar nada. A los hombres que a, a, a barrer, a, 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 allá a lavar los trastes, no, no, porque se me puede ir del otro lado. No, no, ¿cuál otro lado? Póngalo ahí, esos son los machos a lavar los trastes y que no hay nada en la casa hijito vamos a agarrar una cubeta y vamos a lavar carros a tocar puertas para lavar carros un equipo el trabajo no es una vergüenza si ¿Sí es una vergüenza ¿Mm? no hermano o sea esto es, esto es una enseñanza que nos da la palabra del Señor una familia unida mantenían un espíritu de hermandad eso se necesita entre los discípulos de Cristo la iglesia verdadera está formada por discípulos por discípulos mire Juan capítulo 8 versículo 30 Que, que no te gusta atender la cama, a ver, vente, vamos a jugar a atender la cama, hijita, vente, vamos a jugar, y mira, la colocas así, y así, y asado, y, y, y todo eso, ¿o no? no? Hay que atender la cama. No, espérense tantito, espérense tantito, vamos a educar a nuestros hijos. ¿Sí? Juan 8, versículo 30. ¿Ya lo tiene usted? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjense bien, en eso de muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro Señor vio, no oyó, Dios ve. Con esos ojos que taladran, Dios vio que muchos dijeron creer en Él. Entonces, Él mismo marcó una diferencia entre los que dicen creer en Él y los que verdaderamente son sus discípulos. Hay una enorme diferencia que quede muy claro entre los que dicen que creen y no son discípulos. Él marca aquí una diferencia. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Un discípulo verdadero es aquel que se ha entregado realmente a conocer más y más y más y más del Señor. 
Ese es un discípulo. Viene de una palabra que significa disciplina. Discípulo, personas disciplinadas en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, amados hermanos. Y tienen esta característica, el versículo 31. ¿Cuál es? Permanecen en la palabra. Permanecen en la palabra. Hablas tú con ellos, te piden, pides un consejo y te dicen lo que Dios dice, no lo que ellos dicen o creen. Te dicen, permanecen, permanecen en la palabra. Esa es una característica de los discípulos que se van a ir con el Señor. Y hacen lo mismo que Jesús, versículo 20 que estamos aquí, en Juan 8, hacen lo mismo. Dice, estas palabras, perdón. ¿Dónde estás? Ah, versículo 20, 29, perdón. Hacen lo mismo que versículo 29, aquí le puse 20. 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es otra característica. Usted y yo tenemos que hacer siempre lo que le agrada a Dios. ¿Mm? ¿Sí? A veces hacemos lo que nos agrada a nosotros, no, no es cierto. ¿Mm? A veces hacemos lo que nos agrada a nosotros o tratamos de agradar a nuestros semejantes, así no agrademos al Señor. Qué tremendo es ser así. ¿Mm? De veras, de veras. El discípulo que permanece en la palabra va, amados hermanos, dejando ese estilo de vida que tenía y llega a conocer la verdadera libertad. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto como me hizo daño a mí esta enseñanza cuando yo empezaba. Me decían, usted ya conoció la verdad, ya está, usted está libre. Y yo lloraba mucho porque no cambiaba. Entonces, estoy perdido, estoy perdido. ¿Cómo es posible que, que me dicen que estoy libre, que ya estoy libre y sigo haciendo, eh, no haciendo cosas inmorales, sino sigo con un carácter feo y no, no, no hasta que Dios puso a alguien en mi camino y me dijo, Jorge, cuando tú naciste físicamente, ¿conociste a tus padres? No, así es el Evangelio. Cuando tú, cuando tú naces de nuevo no conoces a Cristo empiezas en un trato un trato un trato por eso se habla nuevo nacimiento empiezas en un trato con Él un trato con Él empiezas a aprender a caminar los niños a veces se hacen ¿no? bueno hasta los adultos se hacen a veces para todos lados los niños a veces se hacen en los pañales y es lo que te está pasando es lo que te está pasando o sea, estás entrando en un cambio en un proceso de vida desgraciadamente hay gente que tiene 20, 30 años y dicen estoy en un proceso no, no, o no han nacido o son unos enanos en el Evangelio son salvos pero no tienen una capacidad para ser útiles han sido inutilizados. Entonces, estás en un proceso. 
Luego el Señor te empieza a enseñar a caminar, así como enseñaste a tus hijos a caminar, el Señor empieza a enseñarte a caminar. Y cuando caminas de repente te caes. Siete veces caerá el justo y siete veces será levantado. Pero al impío no se le da esa situación. Ay Dios, gracias por este varón, le dije al Señor. Muchas gracias. Y se los estoy comunicando. Porque yo no estoy aquí para imponerles a ustedes mi conducta. No, es entre ustedes y Dios. Pero sí tengo que ser un ejemplo de Dios delante de todas aquellas personas que me vean. No soy perfecto, pero estoy en ese transitar de que la palabra se haga una realidad fuerte en mi vida. Sí, amados hermanos. Pero te imaginas, me decía, que sigas, que sigas a los 5, 8, 10 años y te sigas cayendo. Diga, caray, sí, porque hay muchos que se siguen cayendo. Pues explícame. Me llevó a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que decimos como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada ustedes saben que la leche la adulteran ¿verdad? los que venden la leche entonces cuando tú tomas leche adulterada tus huesos no se calcifican como deben de ser y como consecuencia más cada rato se te caen los niños y tienes que llevarlo allá a ver qué fue lo que le está pasando entonces cuando tú y yo nos dan de beber esta leche adulterada va a ser muy difícil que seamos útiles en el Evangelio. ¿Mm? Va a ser muy difícil. Y nos van a inutilizar. Uh -huh. Amén. Amén. ¿Me expliqué bien? ¿Qué clase de leche estamos tomando? Aquí los niños que, niños que tienen poco tiempo, pues... Deben de traer su Biblia con un chupón ahí para estar tomando su leche día tras día, día tras para que crezca esa vida en usted y en mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, esos llegan a conocer la verdadera libertad. La verdadera libertad, la libertad primero de la ignorancia. ¿Mm? hay muchos ignorantes en las congregaciones la libertad de la ignorancia eh, eh, de la esclavitud somos esclavos de nosotros mismos de nuestros propios pensamientos de nuestros propios deseos ¿Sí? la libertad de la esclavitud del pecado la libertad del error el Señor dijo erráis que ignorando las escrituras y el poder de Dios no lo busques Mateo 22 versículo 29 ¿Sí? entonces Mateo 4 19 ¿qué les dijo el Señor? venid en pos de mí y ¿qué más? y yo los haré pescadores de hombres fueron promovidos así es usted con, con Dios Él lo promueve a usted de una vida humana a una vida espiritual 
¿sí? Estos hombres fueron ascendidos de una pesca de categoría inferior a otra categoría superior. Venid en pos de mí y yo los voy a hacer que pescadores de hombres. Ahora echarían la red del Evangelio en el mar del mundo y llevarían las almas en la barca de la salvación. Amén. Los peces del mar de Galilea eran peces vivos, pero morían rápidamente cuando los, los sacaban del mar, que es su elemento natural. Ahora pescarían hombres muertos. Tremendo. <risa> hombres muertos. Sí, en delitos y pecados, según Efesios 2, versículo 1. Los que después de ser sacados del mar, del mar muerto, que es tipo del mundo, comenzarían una vida verdadera. ¿Me estoy dando a entender? Los que conocen de pesca dicen a los que empiezan en este oficio cuando esté pescando manténgase fuera de la vista del pez porque si ven una sombra ¡pum! se van Entonces, manténgase que no lo vea manténgase fuera de la vista del pez los que echamos la red del evangelio necesitamos aprender que no podemos exaltar a Dios y a la vez exaltarnos a nosotros mismos cuidado cuidado ¿Mm? amén no podemos darnos importancia el único importante en la iglesia es Dios y en todo el mundo es Dios nadie más es importante pero Él sí te hace importante a ti porque Él dice que Él honra a los que le honran quiere usted ser honrado por Dios es lo mejor pero tenemos que honrarle a Él con nuestra vida nuestra forma de caminar amén, Sí, amados hermanos en el cristianismo del cielo no hay cristianos ni obreros cristianos hechos por sus propios esfuerzos usted no puede ni nacer de nuevo por su propio esfuerzo, ni vivir la vida cristiana con su propio esfuerzo venid en pos de mí y yo los haré, dice el Señor Él es el que nos hace Él es el que trabaja en usted y en mí, déjelo trabajar le conviene le va a arrancar cosas que todavía le gustan pero va a ser para su bien ¿Mm? ese es el estilo de Dios usted no puede dejar las cosas que le gustan es Dios cuando usted dice Señor esto me gusta pero a ti te disgusta arráncalo Señor y Él lo va a hacer Él tiene poder para hacerlo y eso es para nuestro propio bien entonces, todos los cristianos son hechos por Cristo, no por nadie más. Él es el gran formador. Desgraciadamente, en las últimas décadas, se cambió el anzuelo para pescar hombres. Se puso el anzuelo de la prosperidad, pero el único anzuelo que salva es la predicación de la cruz. La predicación de la cruz, porque la es una locura para todos la predicación de que Cristo que Cristo el, el Dios hecho hombre fue crucificado mucha gente no lo cree no lo cree muchísima gente pero hermanos ¿qué cosa fue lo que dijo el Señor? ¿quieres 
mire, vaya conmigo, primera, termino con Primera de Corintios 1, versículo 18. Ábrele usted a una persona de que tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días y va a ver que no va a ser ni la oración ni nada que se le parezca. ¿Mm? Mire lo que dice 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Quieres seguirme? Dice el Señor. Sí, cómo no, Señor. Entonces, niégate primero. Niégate, niégate, niégate. Y luego, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada día que pasa, vamos caminando hacia el Calvario. No hay corona sin cruz. Y entre más te resistas, pues más vas a sufrir. Eres salva, eres salvo. Pero entre más te resistas, más vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el que te hace sufrir, ¿sabes quién te hace sufrir? No es tu cónyuge, no es ni el diablo, es tu propio yo. Es tu propio yo el que nos hace sufrir. Entiéndanlo. Lo dice Romanos capítulo 7. Me deleito en la ley de Dios, pero mis miembros quieren ir a otro lado. Miserable de mí. No le podemos echar la culpa a nadie. A nadie. Porque esto es personal. Tú eres, tu yo es el peor enemigo que tenemos. Por eso necesitamos negarnos, tomar la cruz y que nuestro yo sea el que quede crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe ¿de quién? del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el llamado está ahí hermano ¿lo vas a tomar? ¿Mm? ahí está el llamado él sigue llamando él sigue llamando ¿Mm? Orad al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Porque su Mies es mucha Y los obreros pocos Ahí está en el aire El santo llamamiento Seamos diligentes en escucharlo Amén. Seamos diligentes Neguémonos a nosotros mismos Es el primer paso Neguémonos a nuestros propios planes para entrar en el plan eterno que Dios tiene para cada uno de aquellos que ha llamado. Sí, amados hermanos, espero que haya quedado claro. Pónganse de pie, por favor. Padre Celestial, tu palabra ha sido dada en este lugar, Señor. Deseándote. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.